0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch. Was heute wichtig ist. Montag, 7. Dezember 2020. Gemeinsame Sache mit der AfD. Warum die CDU genau das nicht machen darf. Geschrieben von Sven Böll, gelesen von Lukas Schmidt-Walz. Was war? Die Corona-Krise wirkt wie ein Milchglas. Viele Probleme bekommen nicht die Aufmerksamkeit wie in normalen Zeiten, bleiben im Ungefähren und wirken deshalb weniger wichtig. Das lässt sich etwa an den Ereignissen in Magdeburg in den vergangenen Tagen studieren. Die Koalition aus CDU, SPD und Grünen in Sachsen-Anhalt steht offiziell wegen eines Streits um die Erhöhung der Rundfunkgebühr auf der Kippe. In der Realität aber wohl eher wegen eines Machtkampfs in der dortigen CDU. Ob Ministerpräsident Rainer Haselhoff diesen durch den Rausschmiss seines Konkurrenten Holger Stahl aus dem Kabinett für sich entscheiden konnte, ist fraglich. Ein beträchtlicher Teil seiner Fraktion hat anscheinend kein Problem damit, im Zweifel gemeinsame Sache mit der AfD zu machen. Natürlich wird darüber berichtet. Doch angesichts der Dominanz der Corona-Krise geht das Thema etwas unter. Zumal, wenn man bedenkt, dass es tagelang nichts Wichtigeres gab, als im Februar in Erfurt der FDP-Politiker Thomas Kemmerich auch mit Stimmen von CDU und AfD zum Superkurzzeitministerpräsidenten ministerpräsidenten von Thüringen gewählt wurde. Der liberale Bundesvorsitzende Christian Lindner ist seither beschädigt. CDU-Chefin Annegret Kram Kachenbauer kündigte sogar ihren Rückzug an. Dabei ist das Chaos von Magdeburg für die Christdemokraten noch gefährlicher als das Beben von Erfurt. Was in Thüringen passierte, ließ sich noch als Einzelfall abtun. Doch nun gibt es schon zwei Einzelfälle, mindestens. Denn bereits bei der Landtagswahl in Brandenburg im vergangenen Jahr war die Abgrenzung des CDU-Spitzenkandidaten von der AfD nicht ganz lupenrein. Es zeigt sich zunehmend, dass der Unvereinbarkeitsbeschluss der CDU, nachdem sie weder mit der Linken noch mit der AfD paktieren will, nur dort absolute Gültigkeit hat, wo die AfD keine bedeutende Rolle spielt. Das trifft vor allem auf die Landtage im Westen zu und auf den Bundestag, weshalb Erfurter oder Magdeburger Verhältnisse in Berlin derzeit kein realistisches Szenario sind. Doch vor allem in drei Ländern hat die CDU zunehmend ein Problem. Wenn die Umfragen halbwegs stimmen, liegt die AfD in Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt bei teils deutlich mehr als 20 Prozent. Das ließe sich vielleicht noch halbwegs ignorieren, wenn nicht auch die Linke dort vergleichsweise stark wäre. Gemeinsam kommen Linke und AfD in Thüringen auf deutlich mehr als 50 Prozent, in Sachsen und Sachsen-Anhalt auf rund 40 Prozent. Das heißt, die Parteien, die die alte Bundesrepublik prägten, und das sind die Grünen bereits mitgezählt, haben in Thüringen keine Mehrheit mehr. Und in mindestens zwei weiteren Bundesländern müssen sie ernsthaft darum kämpfen. Deshalb könnte auch der CDU perspektivisch das fehlen, was Politiker gerne eine Machtoption nennen. Trotzdem gibt es für die Partei keine Alternative dazu, alles dafür zu tun, dass die Brandmauer gegen die AfD nicht bröckelt. Die AfD ist zu beträchtlichen Teilen rechtsradikal und versucht das parlamentarische System lächerlich zu machen, wo sie nur kann. Eine Partei, deren ehemaliger Sprecher eingesteht, je schlechter es Deutschland geht, desto besser für die AfD, kann für die CDU kein Partner sein. Denn zum christdemokratischen Markenkern gehören Stabilität und Wohlstand. Niemand sollte Experimente durchführen, die etwa versuchen, die AfD einzuhegen. Nicht einmal unter Laborbedingungen in einem nicht sonderlich großen Bundesland. Was steht an? Die T-Online-Redaktion blickt für Sie heute unter anderem auf diese Themen. Es ist immer noch unklar, wie die künftigen Beziehungen zwischen der EU und Großbritannien aussehen. Vielleicht gibt es heute bei einem erneuten Telefonat zwischen der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und dem britischen Premier Boris Johnson einen Durchbruch. Der Bundestag verabschiedet in dieser Woche den Bundeshaushalt. Deshalb kommt es am Mittwoch zur Generaldebatte über die Politik der Regierung, die traditionell zu einem Schlagabtausch zwischen Bundesregierung und Opposition führt. Weil in der Haushaltswoche besonders viel debattiert wird, finden bereits heute die Sitzungen der Fraktionen statt. Und heute jährt sich der Kniefall von Warschau. Damit bat der damalige Bundeskanzler Willy Brandt vor dem Mahnmal für die Opfer des Ghettoaufstands in Warschau eindringlich um Vergebung für die Verbrechen der Nazizeit. Die Wirkung einer so großen Geste ist auch ein halbes Jahrhundert später noch nicht verblasst. Diese und andere Nachrichten, Analysen, Interviews und Kolumnen gibt's den ganzen Tag auf t-online.de. Das war der t-online-Tagesanbruch vom 7. Dezember 2020. Produziert vom Online-Radio- und Podcast-Anbieter Detektor FM. Wenn Sie uns bei Apple Podcasts hören, dann lassen Sie uns doch gerne eine Bewertung da. Vielen Dank. Ich wünsche Ihnen einen frohen Tag, Ihr Florian Harms.